0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире шестой эпизод нашей специальной серии «Хобби-Докс паранормальный». С вами постоянный ведущий подкаста «Хобби-Докс» Думнин и Аурли. Спасибо, Думнин. Итак, Думнин, о какой же загадочной чертовщине мы поговорим в этот раз? Мы
1: поговорим о нашей любимой теме, об НЛО, похищениях инопланетянами, тесных контактах третьего рода. Зоне 51 и инциденте в Розуэле.
0: ОМГ. Oh да. С чего же мы начнем?
1: Ну, начнем с корней. Есть мнение, что в, уже в древности НЛО смущали людей. Например, директор египетского отдела Ватиканского музея, профессор Тулли, утверждал, что у него был, был, то есть он куда-то сгинул. Uh-huh некий папирус, где написано было, что при Тутмосе Третьем появился движущийся огненный круг и фараон глубоко задумался. Потом кругов появилось еще больше вот, и фараон созвал армию. Потом они ушли куда-то на юг вверх по Нилу вот, и Тутмос дал отбой воздушной тревоги. Ух ты! Да, на самом деле неизвестно, был ли этот папирус или не был, но других подобных э, упоминаний полно о всяких средневековых э, хрониках. Например, мы уже э, упоминали в подкасте про ведьм э, епископа Агабарда. Вот он был епископом в Леоне в конце 8-начале 9 века. И он как раз был вынужден объяснять свои пастве, которые утверждала, что на воздушных кораблях прибыли какие-то злые колдуны, и вот некоторых из колдунов они привели в цепях, требуя их обязательно казнить. Епископ совершенно охрип и чуть умом не тронулся, доказывая свои пасты, что никаких колдунов не бывает, воздушных кораблей не бывает и тому подобное. Да. В конце 19 века в США отмечалось, что пролетающие какие-то дирижабли странной конструкции периодически останавливаются для ремонта и прочих дел, а их экипажи просят передать привет мистеру Эдисону. Видимо, так выражалась тогдашняя эйфория насчет... Эм технического прогресса, который ассоциировался с Томасом Алва Эдисоном. Но это все как бы древние история. Нас интересует современный период, то есть э, считается, что он начался в 47 году. 24 июня 47 года бизнесмен по имени Кеннат Арнольд летел себе по своим делам на личном самолете. Он был пилотом хорошим над скалистыми горами и увидел, как летят какие-то сверкающие тарелки. Причем летят четким строем, а не хаотично. И как раз после того, как он обнародовал свои наблюдения, появился термин Unidentified Flying Object, неопознанный летающий объект или НЛО. Сейчас, правда в правительственных кругах стараются использовать термины типа «неопознанные атмосферные явления», потому что, строго говоря, именно объектами эти самые явления являются далеко не всегда, если вообще являются. Да.
0: Причем Кеннет Арнольд, он же тарелками не называл их с самого начала. Там же была такая история, что он давал интервью журналисту уже постфактум, и журналист напечатал в газетке в своей, что значит, вот они были похожи на тарелки. Керн Тарн был, сильно был недоволен, говорил, что слова его перевырали. Он вообще был сильно недоволен, что решился дать это
1: интервью и вообще рассказать про то, что видел. Поскольку если в его э, собственном городке его хорошо знали за, во-первых, э, преуспевающего бизнесмена, во-вторых, за помощника шерифа... Uh, и поэтому его словам, ну, если не верили, то, по крайней мере, не отметали их. То за пределами округи uh, Арнольда стали называть сумасшедшим. И он в сердцах сказал, что больше не будет ничего никому рассказывать, раз вы такие. Даже yeah. если увидит, как по воздуху летит десятиэтажный дом.
0: Рассердили не на шутку Да, конечно.
1: И... В том же сорок седьмом году произошел другой знаковый эпизод. Это было в конце июня, начале июля. И как-то раз фермер, вернее ранчер, скорее, Уильям Бразилл он занимался разведением скота в окрестностях Розуэлла в
0: Нью-Мексико. Это такая глухая дыра абсолютная. То есть, короче, там такая, представьте себе, такая полупустыня растут 3,5 колючки, какие-то там местами холмы, местами ровно местности, ничего нет. Даже дорог. Да, да. Mm-hmm. И на самом деле все было не слишком
1: близко к Розуэллу, Там, по-моему, 120 километров до города было от этого места. Mm-hmm. Но, короче говоря, владелец этих угодий Уильям Бразл, ранчер. Поехал по своим ранчерским делам то ли чинить ограду, то ли ловить убежавшую овцу. Он овец разводил. И он обнаружил какой-то разбившийся объект. Судя по всему, летавший ранее. Какие-то провода, какие-то металлические арматурины непонятные и куски такой серебристой на манер фольги
0: угу.
1: материи. Ранчер вылез, стал смотреть, взял эту фольгу, обнаружил, что они не режутся ножиком, потому что это, на самом деле, конечно, не фольга никакая была. Через несколько дней, 6 июля, Брэзл, рассказавший про все это соседям, так сказать, получил от них консенсусное мнение, что надо все это брать и вести, показывать властям. Поскольку, как я уже сказал, Розовел — это жопа мира, Власти, Мягко говоря, да. Да, Власти <свят> в лице шерифа связались с командованием ближайшей базы ВВС США. Как раз к Розвуалу приписанной. Да. Не ваша ли там потерялась? Да. Друзья. На следующий день, 7 июля, приезжает военная полиция. Значит, с помощью раньше они собрали там все погрузили и отвезли на базу. База эта уже у нас фигурировала, кстати, в подкасте. Именно там базировался 509-й бомбардировочный полк. Ну, это которая Нола Хиросима, Нагасаки, вот это все.
0: Не так много баз у них, скажем прямо.
1: Да, но это просто к тому, что база секретная. Да. 509-й бомбардировочный полк был, по-моему, единственным, который у них нес атомное оружие, и поэтому тоже
0: был секретный. 47-й год, конечно, да. откуда у них больше-то?
1: Так вот, эти самые военные полицейские заехали по дороге к ним, к одному из них домой, вот, и показали сынишки одного из них в куски, и отец сказал, вот видишь, летающая тарелка разбилась. Вот, По крайней мере, так потом рассказывал выросший этот мальчик, ставший потом в Монтане врачом. Он очень много давал интервью, общался с уфологами и все это им рассказывал, как уже вырос. Вскоре на так сказать, первой полосе местной газетины «Розуэлл Дейли Рекорд» красовался заголовок. Значит, Розуэльская авиабаза захватывает летающую тарелку на ранчо в районе Розуэлла. Никаких подробностей о летающем диске не открывается. Да. Больше ничего. Желтушный заголовок, скажем. Ну да, он такой среди, тут много чего. Некоторые из советских марионеточных режимов могут посетить саммит в Париже. Палата, видимо, представителей Конгресса, наверное, приняла закон о снижении налогов. Заявление о том, что армия ленится, военно-полевые суды. Что только не творилось творилось в этом Розуэле. Ну так вот, и это сразу э, породило вот этот вот э, массив из э, теорий, догадок, конспирологии, мифов и тому подобного, что рассказывается до сих пор о Розуэльском инциденте. Уже вскоре после этого по-моему, 9 июля, та же самая газетина выпустила новую заметку. Вот, и там было написано, что никакой это не летающий диск, а генерал, командующий 8-й воздушной армией, заявил, что это был метеорологический зонд. Но вы поняли, что это ничего, никого ни в чем не убедило. Все-таки, ага! Власти скрываются! Да! да. <ристое> придумали тут. Нет, теперь нет, вертитесь. Ой, и понеслось. Э, в девяносто м по-моему, было выпущено официальное разъяснение от руководства ВВС США. Э, вот. Потому что прошло 50 лет угу. практически. Вот они решили рассекретить. Оказалось, что тогда этот генерал, командующий восьмой армией, не мог ничего другого ответить, просто потому, что это был, по крайней мере, по официальному заявлению, Шпионский зонд, Который американцы использовали в рамках проекта Магол. Проект Магол, это была работа одного. Американского физика, который в 1944 году предложил... Э, он просто исследовал передачу звука в верхних слоях атмосферы. И он додумался того, что, может быть, э, можно таким образом э, подслушивать атомные испытания. Вот. И поэтому они стали работать над такими зондами, которые слушали бы э, наши атомные испытания проект длился, по-моему, года три. О, ему удалось засечь первое советское термоядерное испытание в 1949 году. А, или, или это было просто... Ну, короче, факт что какое-то испытание там на вооружии, да, в 1949 году проект Могул засек. Ага. Вот. Но на следующий год, в 50-м, его закрыли. Дело в том, что надежность у них оказалась низкая. Их постоянно уносило непредсказуемыми воздушными потоками в верхних слоях за пределы досягаемости наземных станций слежения. И от них переставало быть что-то слышно. Вот, собственно, один из таких и разбился там. Но, как вы понимаете, все никому совершенно не интересно. И вместо этого все доказывают, что в Розволе разбился корабль пришельцев. И, и даже появлялись какие-то свидетели, которые видели будто, трупы, будто бы да и видели трупы и чуть ли не живых пришельцев Вот и На самом деле С чем э, связан э, всплеск вот этих вот э, конспирологических теорий Дело в том, что тогда ни в 40-е, ни в 50-е особенно никто Розулом не заинтересовался он достаточно быстро был забыт, вплоть до конца 70-х. Вот в 70-е э, поперло как раз конспирология на эту тему с того, что в 78-м э, уфолог Стентон Фридман э, разыскал этого самого мальчика, которому папка притаскивал обломки и говорил, смотри, летающую тарелку нашли. И Фридман, значит, снял художественный, вернее, извините, документальный фильм «НЛО реальные и понеслось. С тех пор Розуэлл стал популярным туристическим местом и всячески раздувает это дело в своих интересах. Интересно также то, что в примерно тех же самых окрестностях к северо-западу от точки падения через год были получены сообщения о том, что летающая тарелка где-то 100 метров Не 100, извините, а 30 метров. 100 футов она была в диаметре. Потерпела там крушение и два каких-то мужика видели это дело и... Увидели, как военные оцепили все и забрали и тарелку, и пришельцев куда-то там. Э На самом деле, ничего этого не было. Так называемая ацтекская шумиха. Ацтек не в смысле, что там ацтеки индейцы были. Ацтек это город такой там. На самом деле, эти два жулика э были, ну, мошенниками. Они запустили тутку и привлекли к делу одного из уфологов, Фрэнка скалли Известного тогда. Я так понял, что Скелли из X-Files названа как раз в него. Да, кивка да. в его ага. Так вот, этого Скелли просто надули. Там было два мужика, некий Ньютон и некий Гебагуэр, которые после этого стали ездить и продавать какие-то приборы, которые якобы были сделаны из... э, артефактов пришельцев, которые могли помочь найти нефть. То, что американцы называют э, дудлбаг. Дудлбаг много чего значит, например, муравьиного льва, вернее, не самого льва, а его личинку. Но также это означает и людей, которые якобы могут находить нефть и вообще полезные ископаниями, и какими-то телепатическими способами. Да, но это было просто просто мошенничество. Они обманули нескольких человек и в итоге их посадили в тюрьму за это мошенство. Они признали, что тарелку они придумали, чтобы было больше веры в их волшебные артефакты. А на этом мыслях навели как раз вот розуэльские события. Ну, с той поры и пошло. Где только не обнаруживали... Неопознанные летающие объекты. Вот, например, в 52 втором году их было полно. Одно из самых ярких произошло в Вашингтоне, округ Колумбия. То есть над американской столицей. Ага. Значит, между 19 и 26 июля, с наступлением темноты, появлялись некие загадочные огни, которые летали над городом и кружили кругами вокруг Капитолия. Появлялись они неоднократно. Их было то 5, то 6, то 10, там разные эти свидетели называли разное число. Воздух поднимали истребители, вот, но истребители никого не нашли. Вскоре послали еще третий самолет, который вот как раз обнаружил бело-голубые огни, которые некоторое время его преследовали, прежде чем улететь куда-то, неизвестно куда. Похожий случай был в 1967 году в Деваншире в Англии. (связывая) Полицейские ехали на машине ночью, патрулируя, и глядя, все ли в порядке И вдруг обнаружили огромный светящийся крест, пульсирующий в небе Они долго за ним ехали и ехали, но он всякий раз улетал куда-то от них Пока, наконец, не стал удаляться через бездорожье Где им было не проехать Вот, Так что полицейские были вынуждены бросить эту идею Первым объяснением было то, что проводились учения королевских воздушных сил. Но они должны были до наступления темноты завершиться. По по понятным причинам. А крест был совершенно точно ночью. Непонятно, что это и откуда это. Опять же, в 52 году во Францию заглянул какой-то НЛО. Выглядел будто бы как такой плоский на шайбу похожий диск, который был замечен таможенником в Марсельском аэропорту. Он приближался к аэродрому на скорости явно выше 200 км в час и внезапно такой хоба и остановился, то есть без всякого тормозного пути. Таможенник побежал к нему, стал смотреть, и обнаружил, что там, значит, по его внешнему краю идут окошки такие квадратные, из них светится то синим, то зеленым. Ох. А потом из одного конца как заискрило прямо вот, и после этого НЛО улетел. Куда-то. В 48-м был тоже интересный случай, единственный в своем роде. Над Кентукки обнаружили какой-то летающий объект и отправили за ним самолеты. Один из пилотов, Томас Мантел объявил по рации, что видит объект, он, похоже, металлический. Он стал его преследовать, но после этого связь с ним оборвалась, и обломки самолета нашли потом на земле. Официально объявлено, что он не справился с управлением и разбился, но мы-то знаем. Что что его сбили на самом-то деле. Инопланетяне. Да, мало ли что. Взяли и и избили его. Был еще эпизод в 76-м над Ираном. Тогда иранцы еще дружили с американцами. Они им поставляли самолеты «Фантом». И там 9 сентября 76 обнаружили некий тоже ярко светящийся объект ночью. Фантом, который был отправлен разбираться, обнаружил, что от НЛО отделился маленький сверкающий объект и летит прямо в его сторону. Пилот, фамилия которого была Фафари, решил, что по нему стреляют и сам хотел выпустить ракету, но обнаружил, что у него почему-то... Ни бортовые приборы, ни система наведения, ни даже радиосвязь почему-то не работают. И самолет начинает пикировать. Кое-как Фафари удалось вырулить и оторваться от летающего объекта, после чего он обнаружил, что э, системы самолета заработали, вот и все. Объект исчез, хотя, судя по показаниям радара, он был размером примерно с боинг 707, то есть довольно большой. Вот такие вот дела происходили. Жуть, жуть думаем. Ну, да, да. Интересно, что в США, несмотря на популярные идеи о том, что это инопланетные корабли, сразу начались такие, знаешь, волнами идущие, э, как это сказать, массовые истерии, когда куча народу начинали один за другим заявлять, что видели НЛО. Uh-huh. Часто бывало так, что они пересказывали одну и ту же байку, которую рассказал какой-нибудь местный алконавт. Бывало так, что эпизоды с массовыми встречами с НЛО происходили после того, как по ящику или в кинотеатрах, там, смотря по времени, крутили какой-нибудь фильм про пришельцев, да. про марсиан, там, атакующих.
0: Какая-нибудь хрень из другого мира и всякое да, такое. Да. Угу.
1: Был записан даже анекдотический эпизод, когда некая гражданка доказывала, что видела НЛО, э, и на борту у него была надпись. Знаешь, какая? Какая? НЛО.
0: Типа, для тупых нарисовали, видимо. Что
1: всем было понятно, да. Если вдруг кто не поймет. Но, если бы они только летали там где-то, кстати... Судя по описаниям, помимо каноничных тарелок, бывают и всякие другие формы. Например, в Шотландии в семьдесят первом году над озером Лохнес видели э, летающий утюг. О, как? Но он натуральный выглядел как утюг с ручкой, вот, который летел куда-то. Не иначе, как Лохницкое чудовище навещать приехал. А в Австралии один раз в семьдесят шестом видели нло который выглядел как кастрюля такая типа скороварки что ли какой-то uh-huh. летающие
0: я знаю что в швеции в сороковые годы во второй половине собственно сороковых сразу после войны видели так называемые спе ракетer то есть это призрачные да, ракеты было ну, такое как они выглядели они выглядели как такие вот сигарообразные какие-то непонятные штуки при этом они летели с юга на север, то есть они летели над территорией всей страны, Швеция вытянута с севера на юг, да, вот ракеты летели, значит, с юга на север, вот, и происходило это все э, 40, в сорок шестом, если мне не изменяет память, году, были даже прецеденты, когда такая ракета на глазах у шведского местного населения упала в озеро. И потом, соответственно, ее там пытались найти, ничего не нашли. Озер в Швеции тоже хватает. И вот такой вот эпизод был, причем более одного эпизода, мне известно. И ни в одном из них ничего не удалось обнаружить, потому что были специально там, приплывали люди, значит, на лодках с с разного рода оборудования, ничего не удалось, собственно, никаким образом понаблюдать.
1: Интересно, что помимо случаев раздувания заурядного эпизода бывали и наоборот. Случаи при как бы принижении того, что было. Вот, например, в 80-м году mm-hmm. в Сафолке на американской военной базе в Британии был тоже эпизод, когда видели то ли один, то ли несколько даже НЛО, которые несколько часов перемещались над лесом. Об этом подавался рапорт замком базы полковником Чарльзом Холтом. Так вот, он, когда вышел в отставку, говорил, что он умышленно преуменьшил масштаб происходившего, потому что он опасался, что скажут, во авиабаза в Саффолке это все уже погрязло в пьянстве. Полковник Холт, он допился уже до летающих тарелок. Да, Надо ручки, его на пить да. отправить. Uh-huh. Uh, так что он говорил, будто бы его люди доказывали, что они uh, видели, как НЛО приземлялся в лесу и даже чуть ли не залезли внутрь. В а случае одни говорили, что они их потрогали. Вот, но это может быть просто то, что, знаете, с годами у людей начинает память искажаться и э, начинает там чего-то додумывать, приписывать, потом сами в это верить, трудно тут угу. сказать.
0: Слушай, а это та история, где часовые, да, заметили над лесом какую-то огонь? По-моему, да. Стали его преследовать, да. Там история, я про нее читал в деталях. Там действительно не очень понятно, что это конкретно было, вот. Значит, там история была такая. Там, значит, база, да, авиабаза в лесу находится. Соответственно, там есть дорожка к ней подъездная. И вот на контрольно-пропускном пункте там было то ли два, то ли три солдатика, вот, которые, собственно, его охраняли. Смотрят, а там уже вечернее время, вот, темно, там, я не знаю, солы ухают, значит, там летучие мыши летают, всякое такое. Зверье отправляется там, кто спать, кто кто искать пропитание, и они смотрят где-то, смотрят над деревьями, что-то какая-то, какой-то огонек. Вот. И им показалось, что он двигается. Они решили проверить, а у них там, судя по всему, в это время еще с рациями и совсем вот этим ничего не было. То есть они, я так понял, даже не доложили никуда. То есть они отправились проверять. Вот они, значит, шли-шли на этот огонек, то он, значит, над деревьями повыше был, то был пониже, и в итоге они якобы действительно вышли к к некой полянке, на которой, собственно, обнаружили что-то там, то ли оно яйцеобразное было, то ли дискообразное, в общем, какую-то непонятную хрень на ножках, которая, значит, после того, как они к ней подошли и там чуть ли да ее не подрогали, она незамедлительно... Значит, взлетела и исчезла в неизвестном направлении. Да. Вот. Ну и, собственно, этому холту уже доложили постфактумы. Он там, собственно, выезжал на место, все это осматривал. Якобы действительно там какие-то были следы на земле. Вот. Но ничего более существенного обнаружено не было с тех самых пор. Кстати, сейчас там. Туда пускают туристов, потому что это, собственно, за пределами базы находится. И база, по-моему, больше не функционирующая. Там даже поставили памятник. То есть там стоит, короче, такая вот... Если по этой тропе идти, э, которая ведет вот к этой вот поляне, там определенный момент времени можно на статую э, 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 летающей тарелки наткнуться. То есть там возвели монумент в лесу. Вот. Да, вот такая вот история. Да, но если бы они только
1: летали, то оно бы, может, и ничего... Так они же к людям тянут свои ручонки. Или тентакли. Да, или, или что у них есть. там. Клешни, да. может, какие-нибудь. Да. Да. А, был такой известный раньше гражданин США Джордж Адамский. А, сказать, кто он был и чем он вообще занимался толком а, трудно. То есть у него биография очень мутная. Он работал всякими лесниками, дворниками и фермерами. Вот. Но... Каким-то образом ему удалось в итоге нажить себе собственную ферму и понеслось. В 1952 году Адамский доказывал, что к нему прилетал некий дискообразный корабль, из которого вышел красивый гуманоид со светлыми волосами до плеч и серо-зелеными глазами, такими раскосыми. Угу. Арийской внешности. И, и одетый в блестящий такой, как фольга, костюм. Ну, как в кино там показывали.
0: Да.
1: Вот. И якобы его друзья смотрели в бинокль, потому что они боялись подойти. Потом дали показания, что он действительно с кем-то разговаривал и активно жестикулировал. То есть, если нибудь индейца... Нашел и по пьяни принял. Но сам Адамский заявил, что ему пришелец сказал, что прибыл с Венеры. он Прибыл с миром. Потому что вот на земле начинается ядерная гонка. И это все будет плохо. Они нас хотят спасти. вот И в итоге Адамский даже стал периодически... Летать вместе с пришельцами на их корабле и видел, как на обратной стороне Луны э, города, леса, горы и даже какие-то звери там бегали, И, и в итоге он залетел аж на Сатурн, где принимал участие в межпланетной конференции.
0: Ух ты! Не хухры, мухры! Да, когда...
1: то мы... А, потом он еще сказал, что его папа Римский наградил секретной золотой медалью за что-то там. Ага. Когда наши отправили беспилотник вокруг Луны и сфотографировали, что там нет никаких городов, лесов, и тем более никто не бегает. Что Адам... же Адамский имел сообщить? Он сказал, чертовы советы подделали ага. фотографии с целью вести США в заблуждение. Когда снимали фильм «Земля против летающих тарелок», то Адамские привлекали в качестве специалиста по летающим тарелкам. Но, в общем, команда, которая с ним общалась, говорила, что было понятно, что человек верит то, что он говорит, потому что он больной просто. У человека бред. К счастью для Адамски, он дал дубу, по-моему, в 1965 м и... Поэтому ему не пришлось объяснять, почему американцы на Аполлоне-8, пролетев с другой стороны Луны, тоже не обнаружили там никаких чудес. А Казалось бы, что уже и американцы подделали В общем, все. Это заговор международного все, масштаба. Да, против против
0: Адамски. Вероятно.
1: А гораздо больше интерес, чем сумасшедший явный Адамский, представляет случай с супругами Хилл. Да. Которые утверждали, что в шестьдесят первом году в Нью-Гэмпшире, в сельской местности, их похитили
0: инопланетяне. Какой только чертовщина не творится в Новой Англии. Да, вообще говоря... Там Страшное место. Появляться, да,
1: совершенно невозможно. Либо из воды кто-то лезет, либо вот э, <с пришельцы
0: с неба прилетают, черти что. Либо в дом ломятся какие-то твари к тебе, выбивают двери окна. Невозможно жить совершенно. Невозможно жить, да.
1: Так вот, дело было в ночь с 19 сентября на 20-е. Ехали они с Ниагарского водопада, где провели небольшой отпуск. Вот, и возвращались к себе домой, и как вдруг они обнаружили, что в небе какой-то светящийся объект летает. Они некоторое время ехали в его направлении, пытаясь понять, что это. Э-э, остановились, чтобы немножко размяться и вообще присмотреться к нему, если стоять mm-hmm. неподвижно. Что, пань, действительно, он летит или это просто из едущей машины, так кажется? Но э, в итоге летающий объект полетел прямо к ним, и они остановили машину еще раз. Э, Они увидели, что это большая, ну приношенно бесшумная летящая махина. Метров 30 где-то в диаметре. То есть, извините, метрах в 30 над ними, конечно, не в диаметре. Сама она была большая. Э вот, и она э, напоминала им по форме такой блин, что ли, или сковороду. Барнихил муж, вооружившись э, пистолетом и э, биноклем, вылез из машины и стал приближаться к кораблю, где он увидел около десятка гуманоидных фигур, которые смотрели на него в окна. Ого. Да. Потом они все ушли, но один остался. Вот, этот смотрел на него и телепатически ему сообщил, стой где стоишь и продолжай смотреть. Одеты были эти гуманоиды в блестящие черные какие-то комбинезоны и черные не то шапочки, не то фуражечки, непонятно.
0: Жуть какая.
1: Да. После этого... Корабль начал производить какие-то непонятные действия, из него стали выезжать некоторые, некие конструкции. Вот. И э, после этого вот тут э, хороший вопрос, что было, потому что сами супруги Хилл точно не могли сказать. То есть э, э, они слышали какой-то странный и жужжащий звук, и после этого у них начало мутиться в голове вот, они оказались в машине, поехали, значит, по дороге домой, доехали к утру и почувствовали себя странно. Вот. Например, у них почему-то появилось непонятное количество повреждений на одежде и вещах. Например, почти там все платье у Хил было порвано хотя это было mm-hmm. да оно было новое а, парадные туфли в которые было буд барни были сарапаны а, его бинокль не не висел на ремешке потому что ремешок был порван потому что никакого порывания что-то а, барни не помнил а,
0: Вредительство. Полное. да
1: да еще интересно, что на платье у Бетти был некий розовый такой порошок, который она стряхнула, и его унесло ветром. Платье она хотела выкинуть, а потом решила, что не надо, и лучше его сохранить. И она его отдавала на анализы в всякие лаборатории. Это ничего, кстати, не дало в этого Машина тоже не, так сказать, осталась неповрежденной. На багажнике обнаружились концентрические круги которых совершенно точно не было за день до. Хм, да. Потом, через 10 дней, у Бетти начались странные сны, которые 5 ночей подряд продолжались и были все как под копирку. При этом для Бетти вообще было не характерно видеть подробные, цветные продолжительные более-менее связанные сны с единым сюжетом не до этого, не после. Видела она там то, что она находится внутри летающей тарелки. вот. И вместе с ней тоже Барни, причем он выглядит так, как будто ходит во сне. Те, кто с ней там был из экипажа, это, в общем, человеческого роста в синей форме с какими-то фуражками, вроде как у курсантов. И выглядят они как люди, но при этом не люди. Черные волосы, темные глаза, синюшные губы и серая такая кожа. Внутри мужа с женой разделили. Бетти начала возражать, но ей сказали, что Если их осматривать совместно, то это займет очень много времени. Почему-то. Значит, после этого стали, собственно, осматривать эту Бетти, который, например, сделал соскоб с ее кожи, взял образец волос, осмотрел глаза, уши, зубы, руки, взял образец ногтя. И ввел, значит, некую иглу, что ли, или зонт, она не могла точно сказать, ей в пупок.
0: Ох, жуть какая. Да,
1: чего она почувствовала острую боль, но тут главный пришелец помахал у неё рукой перед глазами, и боль прошла. После этого ей позволили идти, и при этом дали ей какую-то книжку с непонятными символами. Когда она спросила, откуда они прибыли, те показали ей какую-то карту звездную. После этого, значит, их стали провожать к выходу, она высоединилась с мужем, но тут пришельцы заспорили и сказали ей, что книжку все-таки взять нельзя. И вообще лучше будет, если она забудет про все все эти события. Барни таких снов не получал и вообще изначально считал, что это все бред какой-то совершенный. Однако, когда Хилов подвергли у психиатра гипнозу, Бетти рассказала, в общем, почти все то же самое, что она рассказывала про свои сны. При этом Барни, когда ее гипнотизировали, тоже это рассказывал, хотя снов он не видел. Тут, возможно, он просто слушал, как она рассказывает про сны, и поэтому э, просто их пересказывал. Сам Барни э, про свой осмотр говорил, что у него вроде как взяли образец семени непонятным каким-то образом. Вот э, п- Тоже посмотрели ему в рот, в нос А также ввели ему в анус э, Некий объект вроде зонда И вынули обратно
0: какая. Э, Да, С
1: этого, кстати, момента Начинается вал сообщений От похищенных американцев О том, что им, их подвергли анальному зондированию Что такое у американцев задница Что представляет космический интерес я уж не знаю.
0: Да, м-м-м. Ифисленно не ясно.
1: Интересно также, что э, пришельцы говорили иногда по-английски, а иногда на каком-то непонятном языке. Причем английский у них был такой относительно неправильный. То есть понять было можно, видно было, что это не родной язык. А когда. Бетти под гипнозом нарисовала эту самую звездную карту, которую ей показывали. У нее получилось, значит, несколько звезд, там около полутора десятков, соединенных либо сплошными, либо пунктирными линиями. Она объяснила, что пришельцы сказали, что сплошные это регулярные пути сообщения, а пунктирные это реже, когда там летают. Вот, эту карту так и всяк вертели и пытались ее приспособить к реальным звездам. И, как считается, самым правдоподобным вариантом реконструкции является тот, который ведет к звездам где Дзета и где-то 2 созвездия сетки. То есть ретикулии. А-а-а. И поэтому, Да, ретикулянами называют таких пришельцев. Жуть. Вот. И с той поры ретикулянами все стали называть пришельцев, будь то маленькие человечки или не маленькие, а большие. Вот, ну, короче говоря, много чего про это рассказывали. Вот, считается, что случай с... А да, извините, с хилами это такой вот типовой пример похищения. Похожий случай случился примерно 10 лет до этого в Бразилии в 1953 году. Некий молодой фермер Антонио Вильяш Боаш. Из-за того, что жара стояла, решил после захода солнца пахать и сеять, или что он там делал. Ага.
0: Вот, и... Темно темнож будет, он же не увидит ничего. Ну,
1: Нет? я не знаю. Может, у него была какая-нибудь работа, которую не требовал особо видеть. Кроме А-а-а. того, он на тракторе был с фарами,
0: наверное. Понятно.
1: Так вот, самый трактор где-то около часа ночи внезапно взял и выключился. И тут появился ослепительный объект, похожий на яйцо на трех ножках. Вильяш бош попытался сделать ноги оттуда, но выскочившие из корабля небольшие такие гуманоиды схватили его и утащили туда. Там его значит, раздели, намазали какой-то непонятной мазью, взяли у него образец крови почему-то из подбородка, не знаю почему. Вот. А потом значит, привели светловолосую инопланетянку с синими глазами, которая э, издавая непонятное гавканье э, занялась с ним сексом после чего ему отдали одежду и выгнали обратно то есть это был видимо эксперимент по скрещиванию
0: о боже, Да. Какая.
1: интересно, что потом Антонио страдал от всяких непонятных болезней
0: вот, Передающихся ну, половым путем, очевидно. Я уж не знаю, да. Это Врач... инопланетяночки. Врачи mm-hmm.
1: не могли ничего толком сказать. Делали предположение, yeah, что это лучевая трикер. болезнь какая. Но факт то, что он прожил довольно долго. Uh-huh. Вот, у него потом было еще четверо детей, и он доказывал, что ничего не придумывал и был совершенно трезвый, и все было чистой правдой. Бывают, правда, и более анекдотические случаи, когда. Например, какая-то феминистка заявила, что ее похищали пришельцы, вопреки ее ожиданиям внутри корабля было довольно грязное и неубрано, ей всучили ведро, тряпку и швабру и велели мыть там полы. Феминистка сказала, что, видимо, пришельцы пытались предоставить ей комфортную и привычную среду, опираясь на патриархальные обучае, которые царят в обществе.
0: То есть даже пришельцы патриархальные. Даже
1: пришельцы, ну, но видимо настолько все правильно. Пришельцы просто не понимали смысла, решили, что убирать и мыть полы это очень важное речь жизни, да, да. человеческих женщин. Да. Да.
0: <свят>
1: <свят> вот на основании всех этих событий у Фолоди даже создали специальную шкалу, по которой оцениваются деяния пришельцев: ночные огни, появление тарелок днем. Появление тарелок на радаре, тесные контакты первого рода, это когда видишь в небе летающий объект, тесные контакты второго рода, это когда НЛО производит какой-то эффект на э то, что на Земле, например, выходит из строя приборы, беспокоятся животные,
0: время пропадает,
1: Да, что-нибудь еще там такое случается. Вот, например, у семьи Хиллов часы почему-то сломались на мертвых, которые на них были. Вот. Непонятно почему.
0: Угу.
1: Кроме того, Барни Хилл почему-то после этих событий испытывал настоятельную э, тягу изучить свой половой орган, но ничего нового или интересного там не обнаружил.
0: А, Волновался а... за самое дорогое, да, очевидно. Да,
1: не знающий человеческой анатомии Чикрыжлик там что-нибудь нужны. Да. И, наконец, тесные контакты третьего рода. Это когда собственно экипаж НЛО, будь то живые или там, может быть, роботы какие-нибудь выходят и общаются. Есть еще такой вариант с контактами четвертого рода. Это когда собственно похищают. Был такой фильм Fourth Kind, который наши надмозги перелили как Четвертые виды, или что-то в этом На самом деле речь идет именно про контакты. И он основан на реальных событиях. А как иначе, да. Значит, что в городе Ном пропадали люди, похищаемые пришельцами, и местная врач, которую играет, по-моему, Мила Явович. Там постоянно этот фильм перебивают кадрами из настоящей этой докторшей. Документальный. Спойлер-алерт, это чушь, никакого такого врача в НОМе не было никогда, это просто актриса, это никакие не документальные кадры. Вот И эту Нилу Вивович там в итоге даже сами пришельцы похищают. ФБР проводила расследование в НОМе и постановила, что это просто местное пьянье зимой и замерзло в лесу, и все. Вот. А есть еще пятого рода. Это когда происходит... Вставка анального зонда? Ну, нет, не вставка канального зонда, я имею в виду контакт. То есть, когда общаются и разговаривают друг с другом. Не, не, не только пришельцы что-то говорят, они, а не ты им орешь что-нибудь, а вы поддерживаете какой-то конструктивный диалог. Ага. Шестого рода это означает, что, собственно, да, анальный зон вставляют или даже убивают.
0: Вот. Не обязательно split- человека, может какая-то. быть, да, и, и животного. Он,
1: наконец, седьмого рода. Это знаешь, что...
0: Боюсь представить. Это Детей со... заводят.
1: Mm-hmm. Да, это создание гибридов, Ah-hmm. которые будут нести черты как пришельцев, так и людей. И в американ даже есть специальный термин хьюбрид. Хьюбрид. То есть человеческий гибрид. Human hybrid. Помимо людей, НЛО интересовались также и скотом. В 60-е и 70-е это дело происходило, когда э, почему-то обнаруживались мертвыми домашние животные, причем крупные всякие лошади, и коровы. Интересно, что не просто там почему-то взяли и померли, а, например, одна из лошадей, у нее с головы и шеи содрали кожу и сняли мясо, только В общем, кости одна осталась. И на корпусе тоже были надрезы, которые явно были целенаправленными, а не случайными. Кроме того, в лошади совершенно не осталось крови. Вокруг крови тоже не было. И в воздухе воняло какой-то медицинской жидкостью. Такой. По-по-запу. Чупакабра. Да, или, может быть, пришелец. А может быть, Чупакабра это пришелец тоже. Кстати. Пришелец, а, Чупакабра. Абсолютно не исключено, да. Угу. Вот. В 70-е годы сенатор Хэскел вот, запросил из Колорадо официальной ФБР о помощи, потому что в Колорадо 130 животных, значит, были. Убитый и зарезанный Непонятно кем И в других 9 штатах тоже Такие же были вот. В девятом году ФБР Выпустили даже доклад Где значит, писалось, что В Колорадо 8 тысяч Животных подверглись Каким-то непонятным экзекуциям
0: эм... да. в, общем... в общем, Домнин, если мы с тобой Едем в США, в Колорадо не ногой там Вообще. Ну, в Англии Болдер, не есть Колорадо вот не ездят, да. в
1: Мексико не ездят. Я вообще не понимаю, где там безопасно-то появляться?
0: Да, да Во кажется, Флориде.
1: Везде. Везде. Если не похитят, то зонт вставят анальный. Да. Причем показывались также разные странности на результатах вскрытия этих самых пострадавших. То есть, например, изменения во внутренних органах доказывалось, что почему-то в тканях завышено содержание одних микроэлементов, занижено других, что ненормально для здоровых животных. Вот И, короче, считается, что это не дикие звери, потому что, во-первых, дикие звери так четко не действуют, во-вторых, это довольно большие животные, и какие нужны быть звери, чтобы их так задрать, э, непонятно. Медведь, наверное, даже не всегда совладает. Э, Выдвигались самые разные идеи того, что это, например, может быть... э, э, какая-нибудь болезнь, там. может быть, это просто деятельность каких-нибудь там падальщиков, вот, а может быть, как вариант, что это культисты, потому что 70-е и 80-е в США это эпоха сатанистского и паники. Вот, везде искали сатанистов, культистов, надо вам сказать, что действительно всякие вредоносные секты-то действовали, Вот, типа, например, этого Храма Народов Джима Джонса, который кончился массовым суицидом, и не только суицидом. (связано) Вот, может быть, что это какие-нибудь сатанисты там, или еще какие-нибудь сумасшедшие тоже, как вариант. Например, обескровливание хорошо ложится в эту версию. ФБР назначало всяких там агентов, и не только ФБР. Например, был такой агент Роммел. Он от ФБР вообще был специалистом по ограблениям банка. Абсолютно непонятно, зачем он назначили на это дело. Вот. Факт того, что он ничего так и не установил, потому что, как оказалось, он даже не приближался к мертвым коровам, ему не нравилось. Это работа, поэтому он только и сидел в машине и записывал то, что ему передавали помощники. В общем, совершенно непонятно. Есть гипотеза о том, что это НЛО все это делает, чтобы брать образцы земной фауны. А другая, что это опять власти скрывают, и это они пытаются таким образом испытывать биологическое оружие на животных и смотрят, как оно будет работать. На самом деле, испытать биологическое оружие логичнее в лаборатории, секретные какой-нибудь. Вот. Но это уж как повелось. Во всяком случае, это не прекратилось. И, как считается, в 2001 году в Индонезии был случай, когда 200 животных тоже каким-то образом были убиты. Непонятно с кем, непонятно зачем и даже как. Возможно, теперь пришельцам надоело США и на Индонезию еще приключить. Главное, чтобы не, не на Бали. Эту а совсем там нам все испортят. Да, всю мы... малину
0: об, об, отпускную. У-у-у. Мало ковида, еще и пришельцы, если да, подключатся. Да.
1: В пятом году 28 августа на канале Fox. Продемонстрировали э, фрагменты э, кинофильма со вскрытием инопланетянина. Да, было такое. Да, значит, э, кто, кому он принадлежал? Он принадлежал этническому итальянцу, жившему и работавшему в Лондоне, Рэю Сантилли. Сантиле заявил, что он, э, разыскивая всякие неизвестные пленки с выступлений... Элвиса Пресли, тоже, кстати, очень подозрительный товарищ. Многие говорят, что его забрали инопланетяне. И он познакомился с неким престарелым оператором, который ему предложил купить за большие деньги, которые он собирал целый год пленку, которую этот самый оператор в сорок седьмом году сделал в Розуэлле, когда там вскрывали инопланетянина, подобранного с корабля. И, в общем, там, как вообще выглядит этот самый кинофильм? Лежит некий гуманоид, примерно в полтора метра роста, но не больше, с непропорционально большой головой, Большими глазами, по-моему, без ушей, э- с открытым ртом, без зубов, с вздутым животом. Непонятно, это он такой должен быть у него, э- или это, может быть, трупные газы его раздули. И, кстати, без пупка.
0: Клонирован. Клон... Клонирован,
1: наверное. Хотя, кто их знает, они там. может, они из яиц вылупляются. Может. <свы> э- и с шестью пальцами на руках.
0: Жуть. Да,
1: и в общем его там вскрывают э, некие патологоанатомы в защитных костюмах и масках, и оператор там ходит и показывает все это. С самого начала этот, э, как бы, фильм вызвал много вопросов. Во-первых, э, было видно, что патологоанатомы держат э, хирургические ножницы, как портновские. В то время как надо держать небольшим пальцем указательным, а указательным и средним, например. Потом э, оператор работает странно. Такое ощущение, что он должен не фиксировать, а как-то, знаете, так дразнить и ничего интересного не показывать. Э, Несмотря на то, что, например, Стэн Уинстон, знаменитый специалист по э, всяким спецэффектам. Всякие терминаторы, там, хищники, это все он. Говорил, что очень классно сделано. И вот я бы, наверное, так не сумел. Так что это, наверное, пришелец. Э-э, на самом деле вопросов много. На фрагментах пленки, которые Сантиль передал для анализа, кадров, собственно, пришельцам нету. То есть неизвестно, откуда эта пленка, имеет ли она вообще отношение к той. Точно известно, что эта пленка была действительно отпечатана то ли в 1927, то ли в 1947, то ли в 1967, там трудно судить. А также то, что м- эта пленка долго не хранилась. То есть нельзя просто взять какую-нибудь пленку, выпущенную в 1947, снять сейчас на нее фильм и э- проявить не, не выйдет. Но опять же, нет никаких указаний то, что это действительно часть той пленки, а не просто какая-то завалявшаяся 1947 года пустышка. Ну и разные другие вопросы, которые в итоге привели к тому, что в 2006 году э, Сантили признал, что это на самом деле не тру-инопланетянин, Они это объяснили тем, что как бы Тру пленка была сильно повреждена и поэтому вместо этого сняли как бы реконструкцию, чтобы на основе реальных событий. Э -э, Да, они не смогли назвать этого самого загадочного военного оператора, у которого якобы ее купили, именовали его только э -э каким-то там псевдонимом, то есть, возможно, его просто и не было, а также рассказывали совершенно мутную байку о том, почему эта пленка вообще у него осталась значит, что он часть отснятого материала передал военным, а часть там была не очень хорошая, он должен был дообработать. Он ее дообработал, через две недели уведомил начальство, что все готово, но начальство почему-то за ней так и не приехало, и вообще велось так, будто ничего не было. Забывчивость какая-то напала да. внезапная. Да, так что скорее всего это все как бы чепуха, и Реальным оператором, который все это снимал, был какой-то бомж, которого они наняли. Это реально так, они, они признали. А еще в США, помимо того, чтобы не ездить вон в Новую Англию и скалистыми горами не летать, нельзя еще и ездить в окрестностях Лас-Вегаса, в Невадье. Где, где озеро Мид? Ну, озеро Мит, там к северо-востоку, а нас интересует к северо-западу. Ага. Где находится э, аэропорт Хоуми? Он же аэропорт Грум Лейк. Это не озеро, это салончак такой, там рядом. Ага. Ну, то есть раньше, когда-то, конечно, было озеро, сейчас уже все. Который известен всем как.
0: Зона 51. Да,
1: Официально она входит В состав Невадского полигона И с 1955 года Там испытывали всякие Секретные самолеты Включая самолеты разведчики Беспилотники, вот те которые мы сбили Наши советские самолеты Тоже там испытывали Миги которые Израильтяне сбили Во время очередных войн с арабами И передали им на изучение Самолеты-невидимки В том числе f 117 Вот и Кто знает что еще Во-первых, В 1974 году Произошел скандал Тогда американцы Вывели на орбиту Станцию Skylab Вот И снимали в том числе С орбиты Землю И случайно они сняли как раз ту землю, где зона 51. Да. В итоге директору ЦРУ Уильяму Колби была написана записка о том, что были конкретные указания. Этого не делать удалено. Было единственным местом, про которое была такая инструкция. Несмотря на то, что это... Далидо, но мы-то знаем, что там было. Там еще на этой записке были какие-то рукописные записи, видимо, того самого директора ЦРУ Колби. Я признал, что нужны... Так, что-то он пишет. Как-то очень невнятно он пишет. Короче... Он пишет, что неизвестно, если они у СССР с его собственных спутников, что именно он открывает, и если это откроется, не можем ему просто сказать, что там ведутся секретные проекты ВВС США. М-м-м, то есть там ведутся не секретные проекты ВВС США, а что-то другое? Что же это? говорят, что там скрываются пришельцы, гибриды и еще там что-то такое. Периодически вокруг Зоны 51 начинается бурление. Вот совсем недавно был эпизод в 2019 году. Началось все с того, что в январе того года какой-то мужик вломился на машине через КПП. Вот, его 8 миль преследовали, он выскочил из машины, неся какой-то цилиндрический объект. Военные решили, что это может быть гранатомет там какой-нибудь, его застрелили
0: От греха подальше. Ну а что вы ожидали, если вы Ну, вламываетесь на военный объект Вламываться на военные
1: объекты, размахивать цилиндрическими предметами, просто неумно. Короче говоря, летом этого года в Фейсбуке началось бурление о том, что нужно, значит, отправиться туда и э, взять штурмом зону 51, чтобы встретить пришельцев и все такое прочее. Э, Поскольку все это привлекло как минимум 2 миллиона человек, которые отметились на странице, что пойдут, Команда ВВС США заволновалась начала всех призывать и увещевать. Но они совершенно напрасно делали, потому что, как это всегда и бывает с многомиллионной поддержкой в интернете, в реальной жизни она оборачивается пшиком.
0: Пришли 3,5 человека. Пришло
1: что-то около 150 человек, которые походили вокруг и поорали. Семерых замели полицейские, остальных выгнали с саными тряпками, и как бы все. На этом все закончилось. Вокруг зоны 51 периодически проводятся всевозможные концерты, привлекающие с любителей непознанного. Вот, и как бы все. В общем, непонятно, что там такое. Но если что-то непонятно нам с вами, то конспирологам оно гораздо более понятное. Вообще надо сказать, что изучением вопроса НЛО занимались и вполне серьезные структуры. То есть, например, в ВВС США было с 1947 года открыт открыто был, короче, специальный проект. Назывался он спецпроект Знак. Он должен был собирать информацию о НЛО и выяснять, что они такое и представляют ли они какую-то угрозу для США. Сорок девятом переименовали в проект "Угроза". Но "Угроза" обычно на русский так переводят. В оригинале он "Грандж", то есть нечто типа обида угу. какая-то камень за пазухой. Да. 52 втором опять переименовали. Я не понимаю зачем. Чего они боейся, что пришельцы, что пришельцы не догадались,
0: да? да 52
1: втором переименовали в "Синюю книгу". Дальше они, слава тебе, господи, 50-е и 60-е больше ничего не переименовывали. Считается, что к 69-му они изучили что-то около 40 тысяч разных сообщений об НЛО, подавляющее большинство из которых были объяснены вполне логически. То есть, например, там было такое, что видели некий сияющий шар, а также рядом с ним некие серверообразные блестящие объекты в том регионе был метеозонд, который, будучи сам сферическим, выпускал также металлическую дробь мелкую, чтобы определить скорость и направление ветра. Вот эта дробь собственно и создавала сигарообразные объекты. Но некоторые, да, там было признано официально, что это непонятно что. Короче говоря, на так называемом Кондоновском докладе, доктор Кондон тогда возглавлял «Синюю книгу», было объявлено, что полученные данные не дают оснований продолжать транжирить казенные деньги, поэтому в 69-м «Синюю книгу» закрыли. Ходят упорные слухи, что в конце 90-х проект открыли заново под названием «Старая голубая луна». Не знаю, почему такое название. Причем есть Голубая Луна и Борис Голубая Моисеев. Голубая Луна, да. 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 Но я тоже почему-то пришла на ум. Ну так вот. Где-то с вот, того же момента, когда был открыт проект Знак, и начались возможные противоречия, догадки, скандалы, интриги и расследования. Первым директором этой самой программы был Эдвард Раппилт, который утверждал, поставку выгнали, что руководство ВВС вело себя как шизофреники. То они всем рассказывали, да, вот, мы сейчас тут НЛО изучаем. Потом внезапно начинали, какие НЛО, где НЛО, мы изучаем НЛО, мы не изучаем НЛО, э, все отдайте срочно подписку о неразглашении, что мы не изучаем НЛО. А теперь пошли вон и больше не приходите. В 1948 году, если верить Раппелту, в рамках проекта «Знак» тогдашнего был выпущен совершенно секретный доклад о том, что, похоже, летающие тарелки имеют внеземное происхождение. И, опять же, если верить Раппелту, этот доклад был уничтожен по приказу начальника Генштаба ВВС генерала Ванденберга, Который потом, кстати, был вторым директором ЦРУ. И его же, кстати, называют одним из членов маджестик 12. о о о о
0: о Да. Конспирология!
1: Mm-hmm. Да. В 50-е все стало только хуже. Потому что, к делу, подключились еще и британцы. Вот и канадцы, у которых были заведены свои правительственные комиссии по изучению НЛО. И их тут же стали обвинять в сокрытии, замалчивании, заминании, фальсификации, еще там в чем-то. Тогда же в 50-е начинается карьера Дональда Кихоу. Кихоу это, наверное, вот такой вот первый столб вот современной уфологии и уфологической конспирологии. Вот Печатался этот самый Кихоу в журнале Тру его в 70-е закрыли. Тру этот был журнал такой, знаете... Крыса-мутанты в стенах. Ну да, такой. То есть там много про чего было. Про то, какой там актер кому набил морду, значит, кто там из спортсменов принимает героин. Ну и в том числе, да, там были и всякие типа очевидные, невероятные. Например, у них была рубрика Strange, but true. Очень странные дела. Ага. Тогда же уже упомянутый Фрэнк Скалли тоже начал печататься. Они вот вместе с Кихоу были тогда бестселлерами и очень сильно способствовали подъему интереса к уфологии. У Кихоу его, первая книга называлась «Летающие тарел- тарелки реальные». А еще они затеяли свою собственную контору по изучению э, НЛО, так называемая National Investigations Committee on Aerial Phenomena, NICAP. Ну типа коленная чашечка для смеха сокращается, звучит просто так. То есть Национальный исследовательский комитет по воздушным феноменам, то есть по НЛО. Этот комитет сразу стал докапываться до ВВС и доказывает, что они все, все врут, вот власти скрывают и так далее и тому подобное. Эм, интересно, что в... Э, блин, какой это был год-то? Короче, был выпущен так называемый приказ 200-2, который приказывал всем офицерам Сави Абас обсуждать случаи с НЛО, только если их официально признали решенными, установленными что-то не инопланетяне. А если не инопланетяне, значит, в смысле, если не установлено точно, то, значит, надо помалкивать. И опять же, уфологи решили, что это все неспроста. Канадцы, что интересно, объявили, что им попался некий документ, разоблачающий э, секретную какую-то организацию под названием Majestic 12 созданную тогда же в 1947 по приказу президента Трумена, чтобы изучать НЛО. Вот. И что инцидент в Розуэле был замят и на самом-то деле, это все были пришельцы. Что технологии пришельцев позволяют американским ВВС чего-то там такое прямо страшно изобрести. Э, документ этот, на самом деле, очевидная подделка, потому что, например, если поглядеть на подпись Трумана, то совершенно очевидно, что это э, подпись криво прифотошопленная из другого документа, судя по пятнышкам грязи, которые совершенно точно совпадают. Есть даже такая контртеория заговора, что Majestic 12 это специально вымышленная... Властями придумка, которая должна сбивать столку уфологов и выставлять их контуженными идиотами. Вот это тонкая власти придумали. Да, да. В 1956 году к уфологам присоединился Грей Баркер со своей книгой Они знали слишком много о летающих тарелках. Именно в этой книге впервые появляется идея о людях в черном которые приходят к всяким свидетелям НЛО и к похищавшимся и требуют от них помалкивать. Они а то мало ли что может случиться. Несчастный случай. Или авария какая. И даже убивают иногда некоторых. Причем, если изначально люди в черном описывались именно как правительственные агенты в каких-то черных костюмах и очках, то постепенно начались упоминания о том, что у них какая-то странная, немного нечеловеческая внешность, а на самом-то деле это не правительственные агенты, это замаскированные под агентов инопланетяне, которые уже внедряются в властные структуры, а может быть уже и они подчинены. Да, значит, в 58-м Тихоу появился на канале CBS и начал там вещать про НЛО. Но как только он попытался, как он выражался, отойти от сценария, чтобы раскрыть нечто, что еще не раскрывали никогда, CBS ему отрубили микрофон. И потом сказали, что он нарушает стандарты безопасности И хочет сказать что-то, что он не должен говорить.
0: Это по-любому правительство скрывает. Да.
1: Э Кихо утверждал, что он собирался рассказать про четыре до того неизвестных военных проекта, которые якобы шли под эгидой этого проекта «Знак». Э И даже космонавты американские... В лице Гордона Купера тоже жаловались на то, что власти скрывают. Значит, он докладывал, что видел некое. Э, значит, э, видел, как над авиабазой Эдвардс летали два две летающих тарелки, и их засняли местные фотографы. И, значит, после этого военные власти конфисковали пленку, и больше они никто не слышал. Официально потом было объявлено, что фотографы засняли какой-то тоже метеорологический зонд, который из-за плывущего от жары воздуха авиабаза «Эдвардс» находится в Калифорнии. Из-за этого он выглядел сплющенным, но пленку они не вернули. Спроста ли это? Не знаю.
0: Едва ли. Да. Наверняка
1: нет. Да. В 60-е все опять же продолжилось. Некий Жак Валле, один, кстати, из пионеров интернета, как мы его знаем, работал, так сказать, в проекте «Синяя книга» этом самом разбираясь там и упорядочивая всякие файлы и данные. И там нам обнаружил некую записку от 9 января 53 года, которую уже упоминавшемуся Руппельту или кому-то из его подчиненных была адресована. Подписана была H.C. Cross Сам Валей называл его пентаклем, то есть пятиугольником. И, значит, в этой записке было написано, что э, некоторые вещи можно, а некоторые нельзя обсуждать открыто. Да, то есть это были следы сокрытия там какого-нибудь такого. Э, Да. Потом в 70-е годы э, опять же продолжились всевозможные сообщение про Majestic 12, который в 1982 году как раз закончилось публикацией этого поддельного документа, судя по всему. И тогда конспирологические гипотезы, в принципе, оформились в стройную теорию о том, что правительство США не просто так вскрывает существование пришельцев, оно находится с ними в сговоре. И всякие там опыты и похищения, они совершаются с ведомо правительства США. Вот. И это все к тому, что э, инопланетяне пытаются подчинить себе землю. Земные правительства, внедряя туда своих агентов. Э, в 1989 году э, Уфолог Боб Лазар. Э, заявил, что инопланетяне, серые как он их называл, Но ну, эти самые ретикуляне из этой сетки uh-huh. используют в качестве топлива э, Московий. Московий? Химический элемент с каким порядковым номером?
0: Какой? 115. 115. 115, точно, точно. Элериум. Вот он, откуда взялся-то. Да, Да. все
1: все знают. В 89-м был примечательный случай, когда в Лас-Вегасе съехалась очередная ежегодная э, конференция уфологов, на котором главным докладчиком выступал Билл Мур, который почему-то значит, отказался представить свой доклад в писанном виде перед выступлением для ревизии. Также сказала, что он не будет отвечать ни на какие вопросы после выступления, чего обычно не делалось. Ага. Вот. И он вместо того, чтобы поселиться в том же отеле, где проводилась конференция, жил в каком-то другом месте. Значит, и он объявил, что уфологи, значит, на самом деле были марионетками в сложной долговременной кампании под информацией которая была нужна, чтобы скармливать уфологам всякую чепуху и уводить их прочь от правды об НЛО. И в итоге Мур сказал, что он уже давно это все понял и притворялся, что не понял, а на самом деле он копал и копал. И вскоре он узнает, кто руководит этой компанией дезинформации и зачем. После mm-hmm. чего он тут же ушел из от этого отеля, уехал в аэропорт и улетел из Лас-Вегаса.
0: И что же было дальше?
1: Ну, не знаю. Пока ничего. Пока живой. 77 лет деду. Uh-huh. Пока что его еще не убили
0: люди. Не приморили. Да,
1: Ой, но я это я... ему на самом деле еще повезло что его не приморили. Потому что, вот, например, был в 92-м эпизод, когда в штате Нью-Йорк, в Саутхэвен-парк, разбился инопланетный корабль. Его сокрытие изучал Джон Форд. Как раз тоже член этих самых сборищ лас-вегаских. Которого через 4 года арестовали и отдали под суд за то, что он умышлял отравить нескольких местных политиков ради. И этот радио он хотел подмешать им зубную пасту. Короче, Форд сказал, что он невменяемый, больной дурак, и поэтому его посадили в психушку. Так что многие считают, что это все ерунда. Про какой-то ради, в какой-то зубной пасте... И что на самом-то деле его заставили замолчать, упрятав в сумасшедший дом. Операция прикрытия. Да, какая-нибудь такая. Вот. А, а был еще такой Филипп Шнайдер. А, бывший инженер-геолог, который работал на правительстве США. вот Член всяких там движенцев, ополченцев и прочих таких персонажей конспирологических таких ориентированных, который в 90-е годы появлялся на всяких уфологических конвентах э, и пропагандировал свои новые идеи. Доказывал, что он, когда был инженером, принимал участие в создании э, глубинных подземных военных баз dams, Ну, Deep Underground mil- Military Base. Uh-huh. По всем сша и пока он этим работал он даже вступал в контакт с инопланетными жизненными формами что он в 79 был частью событий на секретной базе в нью мексико рядом с городом далс где под горой Арчулета скрывается подземный комплекс, где живут как инопланетяне, так и люди, и их гибриды тоже там же. Про это даже публиковалась какая-то работа от известного уфолога Беневица, где цитировали другого уфолога Леонарда Стринфилда как основной источник. Стрингфилл сам потом сказал, что ничего подобного не говорил, что все вырвано из контекста, все это вранье, вот, и так далее. Короче, в Далсе, я имею в виду в самом городе, рассказывали, что там неоднократно видели таинственные огни ночью и всякую чертовщину. Короче говоря, чем кончил Филипп Шнайдер? Тем, что 17 января 1996 года, после того, как он провел Э, серию лекций, в том числе про черный бюджет. Черный бюджет имеет секретная часть бюджета, которая идет на всякие хитрые... По прор- конгрессу. Не Да, не докладывают, что там скрещивают инопланетян и прочее. Короче говоря, его обнаружили покончившим жизнью самоубийством. Mm. Совпадение? Mm. Не, не думаю. <свят> не, не думаю. Но, а. Да. Так что просто там все. В общем, не суйте нос в зону 51, ребята, а то вот тоже, как Шнайдер, найдут вас мертвым и напишут, что это было самоубийство. К сожалению или к счастью, в последние десятилетия про НЛО стало как-то мало всего известно, многие говорят, что это связано с распространением мобильных телефонов с камерами поскольку теперь просто на рассказы о том, кто чего видел и с какими инопланетянками занимался сексом все будут говорить didn't happen", то есть показывай фотографии или мы тебе не верим но может быть все наоборот может быть это инопланетяне заметили что у нас теперь у всех есть мобильные телефоны с камерами и перестали поэтому так открыто действовать. А может быть, на самом деле, они уже все, чего хотели, узнали. В конце концов, сколько можно похищать американцев и вставлять им в задницу узонд? Данные да. собрали, посмотрели, так сказать, на нас взяли образцы, образцы скота, и полетели дальше. Аж не единственная планета во всей галактике интересная. Может, они сейчас в других местах. А жаль, я в детстве как раз очень любил, когда читал про всякие сообщения об НЛО и по ящику тогда видел помимо крыс-мутантов в башнях Кремля, еще и про пришельцев, которые там в такой-то деревне были, кыштымских карликов подкидывали бабкам. Да, ну, будем надеяться, что мы еще увидим прилеты тарелок и вступим в контакт с Внеземным Разумом. А
0: на сегодня все. Да, спасибо, Домнин, за интересный рассказ. На этом мы завершаем нашу специальную серию. Спасибо вам, друзья, за то, что пришли нас послушать. Возможно... В обозримом будущем мы поговорим о чем-нибудь еще. Это есть надо. Таинственном... не убьют
1: люди в черном. До да, этого. Да,
0: да, действительно. Вот. Посмотрим. Ну а на сегодня все. Я напоминаю, что это был шестой заключительный эпизод нашей специальной серии Хоппи Токс Паранормальный. И с вами были постоянные и бессменные ведущие этого подкаста Домнин
1: и Ауралиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!